0: Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Hoje é segunda-feira, segundas e quintas e domingos. É domingo às nove horas, mas segunda e quinta neste horário. Estamos aqui para mais uma reunião pública, mais uma palestra pública na Casa de Atualpa, localizada aqui na L2 Sul, quadra 610. É, nós vamos, então, antes de iniciar e apresentar o, o orador passar a palavra para ele, ler uma mensagem de preparação de ambiente do livro Bilhetes Fraternais, número 2 e lição número 2. Nós escolhemos essa lição, o título é Só Jesus. Ela está muito, vamos dizer, dentro que não está acontecendo né? tanta aflição, tanta angústia, né? Quase, é, agora com esse problema todo na cidade de Petrópolis, todo mundo está tomando conhecimento, e realmente é algo é, de um momento que a gente está passando. Então, a mensagem é pequena, mas é muito interessante, e prestem bem atenção. Nós vamos ler então. Só Jesus. Jesus, nesses dias de inquietação e desassossego, é a esperança que domina os espíritos e a paz que penetra os corações. Essa frase é de Joana de Angeles. E agora vamos ler a mensagem de Rodrigo, né, que é o, o espírito que assinou essa mensagem aqui deste livro, que vou mostrar melhor para vocês. Mensagens muito lindas aqui, muito profundas, bilhetes fraternais, número 2. No tumulto de teus dias, quando te encontras, as voltas, com as consequências negativas dos próprios atos, só Jesus é capaz de trazer paz ao coração. Ao dizer vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, o Mestre oferece-nos oferece o abrigo terno e seguro de seu coração magnânimo. Ir o Cristo, contudo, reclama o preenchimento de certas condições. Como encontrar o aconchego da paz que emana do Mestre Celso? com a alma repleta de ódio e sentimento de vingança? Como usufruir o conforto prometido, mergulhados no desespero da incerteza ou no torvelinho das ilusões? Para sermos aliviados do fardo que nos aflige, é preciso que nos encaminhemos ao Senhor sob o influxo da caridade em nossos pensamentos, palavras e atos. Pensa com amor, a fim de que teu pensamento se dilate em expansão, expansão de caridade. Fala com amor, para que tuas palavras transmitam a energia do estímulo e do bem-estar. Age com amor, a fim de que teus atos expressem o conteúdo da mensagem evangélica. Se assim o fizeres, estarás com Jesus e... E serás aliviado. Então, só repetindo, é pensa, é fala, expressa e age com amor, né? Então, nós, nós estaremos com Jesus e, como ele diz aqui no final da frase, aliviado. E nos aliviará Vamos fazer nossa prece de abertura. É quando o nosso pensamento mexe Jesus em agradecimento por estarmos aqui mais uma vez, unidos, reunidos em seu nome, estudando as suas lições. Que o orador, ele possa ser envolvido pelos nossos pensamentos de paz, de serenidade, para que o estudo saia pleno e nós possamos compreendê-lo e sermos divulgadores dessas ideias trazidas por Jesus. Vamos agradecer bem a presença espiritual, naturalmente que se dá, ajudando para que a mensagem seja clara, ajudando para que possamos entender, ajudando para que possamos ser multiplicadores de tudo aqui que ouvimos nesta noite. E assim Jesus, em seu nome, em nome dos espíritos, amigos que trabalham conosco e acima de tudo, em nome de Deus, vamos dar por iniciado a nossa reunião da noite graças a Deus. Então, com a palavra, um, é, Rafael Viana, ele já esteve conosco uma vez, a segunda vez que está aqui, e ouvi-lo, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode nesse o Paulo, escrito, obrigado, viu, alguma viu, então, no final, ele vai deixar uns cinco minutinhos, para que a gente possa tirar o se vocês quiserem. Então, com a palavra, a senhora
1: Viana. Obrigado, irmãzinha, minha dirigente Lanira. Confesso que ainda estou um pouco nervoso, segunda palestra que eu se nessa casa, e eu tenho um pouco de tendência a, quando eu vou entrando em um assunto, falar um pouco mais rápido. Então, a dirigente fica desde já autorizada a me beliscar, caso eu exagere na velocidade das palavras. Bom, a paz de Jesus nosso irmão Jesus esteja em todos os nossos corações. Meus irmãos, como tratado nos anúncios, como a nossa própria irmã abordou, o tema da palestra de hoje é Educação no Pensamento. Ele foi extraído, é, o subtítulo é O Poder da Vontade, e ele foi extraído desse livro, chamado Médico Jesus, para quem está em casa também poder ver, e o, o subtítulo, O Poder da Vontade, é Justamente o nome do capítulo de onde foi extraído o tema da palestra de hoje. Eu tive a curiosidade, que geralmente obras espíritas, principalmente aquelas que são bem divulgadas nas casas, elas costumam ser psicografias. Esse caso não é. Esse caso, o autor José Carlos de Luca, ele foi inspirado. Ele disse que em um sonho, ele não sabe dizer se efetivamente foi Bezerra de Menezes que o visitou, mas em um sonho Bezerra de Menezes teria dito para que ele realizasse essa obra. Ele é inspirado. E ele não tem formação em medicina. Então ele teve essa resistência por alguns anos, mas aquela ideia sempre perdurou até que ele efetivamente escreveu a obra. Pesquisamos um pouco sobre a vida desse autor, José Carlos de Luca, e vimos que ele é um juiz de direito ligado ao Tribunal de São Paulo. Na verdade, ele, ele é o, o, o titular da vara de família de Tatuapé, no interior de São Paulo. E ele tem diversas e diversas iniciativas muito interessantes, né, ele é um dos fundadores do Grupo Espírito Esperança, ele apresenta vários programas de rádio, ele realiza palestras e libera, disponibiliza essas palestras no seu canal no YouTube, né, basta procurar pelo nome dele, José Carlos de Luca, material interessantíssimo. E a primeira vez que eu coloquei o nome dele na internet para pesquisar sobre ele, a primeira notícia que veio foi de um site de São Paulo, do Tribunal de São Paulo, falando sobre uma iniciativa muito bonita, época pré-pandêmica, né, foi dezembro de 2019, em que ele fez a vara de justiça né, dele, fez um Natal solidário para as crianças da região. Né, então, tanto essa quanto outras iniciativas permitem que nós vejamos a coerência do, ator, do desse autor. Né, ele não somente fala, e as passagens desse livro são muito bonitas, né, trataremos delas, como aparentemente também é, é, isso é vivido por ele. Então, é uma experiência bem interessante. Mas vamos lá. Acredito que, para que nós possamos tratar da educação do pensamento, primeiro a gente tem que dar um passo atrás, para a gente não chegar já no poder da vontade de educação do pensamento. Primeiro, acho que é interessante a gente ter o conceito. O que é pensamento? E para poder responder essa pergunta que é um pouco técnico, eu confesso que esse início da palestra vai ser um pouco técnico, mas resistam comigo, depois ela fica um pouco mais interessante. <risos> para responder essa pergunta, é interessante saber de onde vem o pensamento. Nós pensamos, mas somos nós os nossos pensamentos? E aí, para ajudar a responder essa pergunta, nós temos a resposta dos Espíritos à pergunta número 23 do livro dos Espíritos, que quando é questionado o Espírito-verdade, o que é o Espírito? Ele responde, é o princípio inteligente do universo. Ou seja, o princípio inteligente é de onde tem a inteligência, é o ser pensante, de onde sai o pensamento. Mas ainda poderia ficar a dúvida, mas então somos os nossos pensamentos? E aí nos socorremos da resposta à pergunta 89. Na verdade, do item A da pergunta 89. Eu leio a pergunta 89 só porque eu acho que ela é bastante interessante. Os espíritos na pergunta 89 dizem, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E a resposta é, sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. E não tem nada a ver com o que a gente está discutindo estritamente sobre confundir-se o ser pensante com o pensamento em si. Mas é uma boa notícia, né? o teletransporte está confirmado, pelo menos quando depois desencarnados. Mas a pergunta número A, ela responde essa indagação. A pergunta número A é, o pensamento não é a própria alma que se transporta? E aí os Espíritos esclarecem. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Mas por quê? Pois é a alma quem pensa. E aí, para não ter margem para dúvida, ele complementa, demonstrando que é um substrato da alma o pensamento, é um produto da alma, a manipulação da matéria, o pensamento, pela alma. Ele diz, o pensamento é um atributo. Pois bem, Prosseguindo, o espírito, que é esse ser pensante, nós sabemos que ele não possui uma forma definida. Mas ao dizer que não possui uma forma definida, poderia ser inquirido. Ah, mas eu assisti Nosso Lar, eu assisti outras obras espíritas, eu já, já participei de uma reunião mediúnica, eu já vi uma manifestação, eu sei que ele tem uma forma definida. O que é aquilo, então? Aquilo é o perispírito. E o perispírito é matéria. As pessoas chamam até de semimaterial, semimaterial. Mas por quê? Porque ela não é uma matéria grosseira como essa, como a matéria que nós vemos, como essa mesa, como esse livro. É uma matéria mais etérea, que permite justamente essa comunicação do espírito com essa matéria mais grosseira, para que nós possamos ter influência. Então, esse perispírito ele permite que o nosso ego, o nosso eu, que somos o espírito, não o é nosso espírito, nós somos o espírito, é, interaja com o ambiente. Esse é o meio que facilita isso. Isso é relevante por quê? a gente vê diversas passagens. Por exemplo, é, em várias obras espíritas, nós vemos é, episódios em que espíritos visitam planos superiores, mas nunca permanecem lá por muito tempo. Então, eu estou num grau de evolução, mas digamos que minha mãe, que já faleceu, no, no caso, minha mãe não, não faleceu, gente. É um exemplo. Ela é muito mais evoluída. E eu estou morrendo de saudade, vou visitá-la. Eles nunca ficam muito tempo. Vocês já se perguntaram por quê? Tem algumas obras que a gente colheu essa resposta. E algumas outras palestras também a gente correu atrás dessa resposta. E é porque o espírito, quando ele não está evoluindo ainda, o seu perispírito não está evoluído na mesma proporção. Quanto mais evoluído, mais etéreo, mais sutil, menos grosseiro é o perispírito. Então, quando você, ainda necessitando de um perispírito mais grosseiro, de um meio mais grosseiro para se manifestar, está num plano mais evoluído, em que a matéria é mais etérea, você tem uma sensação que os espíritos falam que é similar à falta de ar. Ainda que o espírito não respire. Porque você não está imerso naquela substância mais grosseira que você precisa. E a gente estava é, conversando isso ontem na minha casa e a gente, a gente chegou à conclusão que isso na verdade é até uma motivação para que você evolua. Porque imagina, você morre de saudade de um ente querido que já faleceu e ele é mais evoluído que você. E aí, quando você chega para encontrar sua mãe que faleceu mais cedo, e é aquela, aquele espírito de luz, e você tem a permissão para visitá-la, como aconteceu com a André Luiz, né, que adormeceu para que pudesse, então, ser transportado a esse plano, ficou poucos minutos. E você está com aquela vontade de visitar sua mãe. E aí você encontra, mas em poucos minutos você tem que descer, voltar à sua pequenez. Né? Agora, imagine que não seja sua mãe, seja o seu bem-amado. Né? O seu marido, a sua esposa... Desencarnou e você está com aquela vontade, aquela gana de, de reencontrá-lo. E aí, quando você vai encontrá-lo, passam uns poucos minutos e você já sofre aquela da sua pequeneza, da sua necessidade de estar num, num, num meio mais grosseiro. Dizem que esses espíritos, ao retornar ao seu meio, a primeira coisa que eles buscam é o seu mentor espiritual. E fala: Eu quero reencarnar agora para poder evoluir mas me coloque como a bactéria do cocô do cavalo do bandido, porque eu preciso evoluir, nem que seja na marra. Porque eu quero encontrar fulano. E é brincadeira, gente. É, o espiritismo não, não, não existe involução. evolução. Tá? Então a pessoa vai, no mínimo, reencarnar como, como um espírito. Enfim, mas prosseguindo. Eu acho que é uma forte motivação. Aí espirit a espiritualidade vai ver. Não, calma. Se você fizer isso, provavelmente você não vai conseguir evoluir. E vamos colocar uma, uma aprovação à altura do seu desenvolvimento, para que você possa aproveitar a experiência terrestre. Enfim, se o espírito ele precisa estar numa, num, num grau de matéria condizente com a necessidade em que ele se encontra, com a sua forma de pensar, é, e com a sua forma do perispírito, qual é a próxima indagação que nós devemos fazer? Perfeito, perispírito é matéria, mas e o pensamento? O que é? E a gente começa a ter a resposta para essa pergunta na, no item 27 do livro dos espíritos quando Kardec pergunta aos espíritos os elementos gerais do universo quais são? são o espírito e a matéria? e os espíritos respondem que sim mas acima deles Deus e chamam de trindade universal a trindade universal são Deus, espírito e matéria e aí fica muito fácil a gente poder definir as coisas ora, se não é Deus e se não é espírito é matéria então Nessa concepção, o pensamento e o espírito são matéria. Ah, mas muito etéreas, muito exato, mas, mas matéria. E para a gente compreender isso, a gente precisa desconstruir um conceito científico que a gente recebe desde criança de que é, qual é da cartilha do ensino médio, qual é matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Esse conceito científico ele vem evoluindo, né? Hoje em dia a gente compreende, a ciência já compreende coisas que ela não consegue entender como matéria, como, por exemplo, a matéria, a matéria escura, the dark matter. E matéria escura ainda é um conceito extremamente subjetivo, e eu vou pedir perdão caso eu fale alguma besteira em relação a esse tema, não é minha área de estudo, mas é basicamente o seguinte, astros celestes, celestes eles se movimentam de determinada forma, mas se não existe nada entre eles, se o universo é só vácuo, seria impossível que eles se movimentassem dessa forma, é necessário que eles estejam imersos em alguma coisa que não sabemos o que é. E esse que não sabemos o que é foi o que eles deram o nome de energia negra ou matéria negra. E a ciência hoje ela ainda separa, por exemplo, a luz como uma coisa não material, antigamente, na verdade. Por quê? Porque ela não tem massa. O fóton não tem massa. Hoje, a, a concepção mais aceita, na verdade, é que a luz teria uma bipropriedade. Ela seria, ao mesmo tempo, matéria e energia. Porque, para a ciência... Isso é só questão de, de, de conceito, gente. Não significa que a ciência ou o espiritismo estejam certos ou errados. É só a forma que vocês chama a tal coisa. É, assim, a, a concepção, só para concluir esse raciocínio, é que a luz, ela, ao mesmo tempo, ela é composta por fótons e partículas que carregam energia. Então, ao mesmo tempo, ela teria as duas, as duas naturezas. Bom e na verdade para concluir porque eu achei bem interessante o espiritismo na verdade ele 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 muito mais com a ideia originária que a ciência tinha na filosofia antiga na filosofia grega quando Demócrito e Leucipo eu nunca nunca recordo é, inventaram o conceito de átomo o que, que era o átomo para Demócrito e Leucipo na Grécia antiga era aquilo que não podia ser dividido né então se o que eles observaram? Nossa, se a gente pegar, pegamos, por exemplo, um galho e dividimos ao meio, ele continua existindo. E podemos dividi-lo novamente, ele continua existindo. Até que nós vamos chegar a um ponto, isso eles inferiram, que a gente não poderá mais dividi-lo. A isso eles deram o nome de átomo. A, negação, tomo, divisão. Então, átomo, que não pode ser dividido. E é interessante a, a, a ideia humana, né, de a nossa, às vezes, a nossa até a prepotência porque no século, século XVIII foi criado, foi cunhado, aplicaram-se essa terminologia de átomo ao que nós conhecemos hoje da tabela periódica. Né? O hélio, o oxigênio, o hidrogênio, aquilo se deu o nome de átomo. Então, somente para a gente tomar um banho de água fria, e já no final do século XIX para o século XX, descobrimos que isso também tem divisão. Então, esse átomo foi mal nomeado, eles queimaram a largada. Né? Mas o espiritismo, desde sempre, ele vem falando de uma coisa que coaduna muito com o conceito originário, o conceito que foi criado inicialmente de átomo. E o Espiritismo chama isso de fluido cósmico ou fluido universal. E para quem gosta de não ter chance de errar, fluido cósmico universal. Né? A gente vê eles chamando de diversas formas. E esse fluido cósmico universal, a gente imagina como uma partícula mínima do que se cria toda a matéria. E aí fica muito mais fácil a gente compreender que energia surge daí, que o perispírito é uma matéria que também surge daí, porque ela não é Deus nem Espírito. Que o pensamento também surge daí. Então o pensamento é matéria O ser pensante não Mas o pensamento é a manipulação desse ser pensante Tanto do perispírito dele, que é matéria Quanto do meio que se encontra Daí porque ficaríamos, nos sentiríamos mal Num plano mais evoluído Com a matéria mais etérea Porque ainda precisamos dessa grande matéria Para manifestarmos a nossa vontade Enquanto não evoluirmos Fica o convite à evolução é, isso, O pensamento André Luiz, ele tratou na obra Evolução em Dois Mundos como fluido mental. Já o Espírito Áureo, no livro Universo e Vida, chamou de fluido mentomagnético. Mas ambos concordam que esse pensamento, ao ser projetado para fora do corpo, ele teria a característica de uma onda eletromagnética. Sendo onda, e eu já estou terminando a parte técnica da palestra, prometo. Sendo onda, ele possui tanto frequência quanto amplitude. Somando esses dois fatores, com a característica da onda, você chega à sintonia. E para o Espiritismo, a sintonia do pensamento, e aí já vamos adentrando ao tema, a sintonia do pensamento, quando as sintonias são similares, são afins, elas se atraem. É o famoso, você atrai aquilo que você pensa. Eu estou sempre deprimido, a vida é muito difícil, é muito ruim. Você está atraindo vida difícil e ruim. Não, eu... Há desafios, mas eu tenho coragem e eu tenho força e eu vou conseguir superá-los. Você vai também atrair para si esse sentimento. Né? O pensamento é muito mais do que aquilo. As nossas ideias dentro da nossa cabeça. Se a gente cogitar o poder e a variedade de coisas que são pensamento, por exemplo, uma prece, a adoração a Deus, nada mais é do que o pensamento elevado a mais alto. A nossa consciência, que Vitor Hugo chamava de Deus na, na, na gente, nada mais é do que o pensamento íntimo. Nós pensamos quando nós planejamos, quando nós agimos. O pensamento é a primeira e é a constante forma para espíritos, né? os animais que ainda não possuem espírito, eles têm um pensamento estratificado. Mas para o espírito, essa é a primeira forma e constante de manifestação do nosso ego, do nosso eu, de quem nós somos, de quem, de quem são esses, esses princípios racionais do universo. E aí, para arrematar essa questão do pensamento, tem um dos capítulos que eu acho mais interessantes, o Livro dos Espíritos, que é o capítulo 9, porque ele vem muitas vezes como um balde de água fria. Né? Eu, eu ia falar um tapa no rosto, mas a primeira dama, que está presente aqui, me convenceu a não fazê-lo. E, ao fazer esse, essa ressalva, acabei fazendo de forma indireta. Então... No capítulo 9, o que ele fala? Tem dois subtítulos em especial que, que, que são muito interessantes, que são da intervenção dos espíritos no mundo corporal e o outro é da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Vamos começar pelo primeiro. A pergunta 456. Vem os espíritos tudo o que fazemos? Gente, esse é o tipo de pergunta que quando a gente lê, muitas vezes a gente nem quer saber a resposta. <risos> Às vezes para não saber mesmo. né? Nossa! Mas se acalmem que os espíritos, não é não é, não é é comum que isso aconteça, mas eles, eles nos colocam um pouco de panos quentes nessa resposta. Eles respondem. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. É fácil visualizar, gente. É como se um espírito superior, por exemplo... O que é indiferente? O que é aquilo que eles querem ver? É o que a gente falou sobre sintonia. Então, o um espírito superior é como se tivesse uma televisão super moderna com 300 canais. E ele pode escolher entre esses canais o que ele quer ver. E a sua capacidade de pensamento é o tamanho que ele pode, de repente, observar 30 canais ao mesmo tempo. Um espírito não tão evoluído ainda, ele teria uma televisãozinha mais velha, preto e branco, né, que acessaria Globo, SBT, é a Rede TV, Canal Brasil. Então ele tem um, um escopo limitado. Então, quando ele diz que podem ver, mas não se ocupando que não, não nos interessa, é nesse sentido. Gente, não quer dizer que os espíritos menos evoluídos podem ver tudo aquilo que eu penso? Olha, se você estiver na sintonia deles, sim. Eles podem sintonizar no seu canal. E os espíritos superiores? Sempre. Mas a grande vantagem do espírito superior é. Ah, eles veem tudo que eu penso, tudo que eu faço? Olha, eles vão respeitar a sua privacidade. Daí eles serem superiores. E daí a importância também de nós termos bons hábitos e bons pensamentos. Mas aí Kardec continua. E ele pergunta na pergunta 457, que é a seguinte. Podem os espíritos conhecerem, conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Gente, aí você, a sua mente já vai naquele. Né? Naquele pensamento que, que às vezes você não devia ter. Aquele que você não revela nem para os seus pais. Você não quer que seu bem amado descubra esse pensamento de jeito nenhum. Aquele que você está na frente do espelho, meditando, pensando consigo mesmo, você nem ousa nem falar em voz alta. Esse pensamento. E ele não costuma ser bom, né? <risos> Infelizmente. E aí os espíritos eles não colocam mais panos quentes. Eles respondem. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos eles podem dissimular aí a pergunta seguinte Kardec fala, eu adoro essa, o subitem dessa pergunta o item A na verdade ele diz assim mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? gente, essa pergunta me faz ver que Kardec era a gente como a gente porque é uma curiosidade que nós teríamos o que, que Kardec está perguntando? Ele está perguntando, espiritualidade, mentir a vida toda para fulano. Fulano morreu. Ele pode saber que aquilo que eu falei era mentira? E aí também não tem panos quentes. Espiritualidade responde, certamente. Já seria muito terrível né? saber isso. Mas ela continua. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Gente, tudo isso que eu leio não é para ninguém ficar desesperado não. Vamos fazer a ressalva da sintonia, tá? Então, quando os julgais muito ocultos, é todo momento íntimo. Gente, se você está com o seu bem-amado, está tudo certo, a espiritualidade superior vai respeitar a sua privacidade. Aí a gente já faz uma ressalva. No caso, por exemplo, um caso pesado, adultério. Você imagina que você está sendo possivelmente observado por espíritos bons, ou aqui que não são ainda bons. Exato. Então, a privacidade é respeitada, mas por espíritos bons. Em relação a esse tema, quando ele fala uma multidão vos observa, eu achei interessante recordar de uma passagem bíblica que não é tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, mas está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, que conta quando Jesus foi à região das Gerasas. A região da Gerasa é, é o conto dos Ger do gerazenos. É, ela conta é uma região que trabalhava com, é, com pecuária, suína principalmente. Então, um ela vendia porcos. Criava e vendia porcos. Então, quem já, já conhece a história, provavelmente já fez o link do que, que vai acontecer. Então, Jesus ia visitar essa região e, ao caminhar para chegar à cidade, então, ele saiu de um barco no Mar da Galileia, caminhou para chegar à cidade, passando por um cemitério, havia uma caverna nesse cemitério que era habitada por uma pessoa que estava possuída. E essa pessoa que estava possuída era conhecida na cidade porque ela urrava, porque ela percorria as montanhas e os cemitérios, e ela se cortava com pedras afiadas. É uma história conhecida. E, e essa pessoa tentou se aproximar de Jesus, possuída, né? o rapaz possuído pela, pelos espíritos ainda não, não evoluídos, e o relato bíblico é que nem correntes, nem as pessoas que acompanhavam conseguiram impedi-lo. Mas que chegando próximo de Jesus, está a autoridade moral que Jesus possui, ele se prostou aos seus, chãos, ele caiu, aos seus pés e caiu ao chão. Jesus havia comandado a ele, saia do corpo desse rapaz. Deixe esse rapaz. E, os, e esse espírito ele tinha uma energia tão forte, mas tão pesada, que ele se levanta para Jesus e diz: Levanta o rosto, né? Ele está prostrado ao chão. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, te conjuro que não me atormentes. Olha o abuso para Jesus. E Jesus, naquela tranquilidade, mansidão que nós conhecemos, ele olha nos olhos do rapaz, possuído, e pergunta: Qual o teu nome? E essa resposta que me faz recordar da, da, da resposta ao livro dos, no, dos Espíritos, na questão 457, ele diz, Legião é meu nome, porque somos muitos. E aí Jesus havia ordenado que ele saísse do rapaz. E é uma ordem de Jesus, não é, é uma ordem de um Espírito não tão celestial. Então, ele estava compelido a deixar aquele corpo, mas os espíritos entraram em desespero, porque a energia, e se infere isso, a energia tão pesada deles estava relacionada àquela região. Então eles precisavam exaurir aquela energia negativa que eles nutriam pela região. E eles imploram a Jesus que permitam que eles então invadam os corpos de porcos, os corpos de porcos que estavam perto do local, numa vara, né? um rebanho de porcos que estava perto do local, para que eles então possam sair do corpo desse rapaz e jogar essa energia lá. E Jesus consente. E isso acontece. E o relato bíblico é que dois mil porcos. Imagine, dois mil porcos. Imagine o número de, de espíritos que estavam estava acompanhando esse rapaz. Isso é comum, né? Do espírito é, que está se manifestando de ser ou um representante, né, ou então um chefe, de um grupo. E a energia foi tão forte que esses porcos ensandeceram-se e saíram correndo para um penhasco, se jogaram ao mar então morreram afogados. E um dado interessante e eu só relevante esse dado porque depois eu vou prosseguir no capítulo 5 mais à frente da palestra, é que pouca gente reflete sobre o que acontece logo depois. O que acontece logo depois? Havia pessoas que cuidavam dos porcos. E, gente, a economia da região girava em torno dos porcos. Essas pessoas, ao verem o que aconteceu, e ao verem que aquela pessoa que é conhecida por ser um, um, um insano estava com, com ar sério, sentado, choroso, Entenderam o que se passara e correram à cidade para avisar o que tinha acontecido. E aí foi que os dirigentes da cidade. Então, foi a primeira cidade que Jesus, indo visitar, foi lhe recusada a visita. Que foi essa, essa região de Gerasa. Eu imagino que os, os, os dirigentes da cidade tenham pensado: gente, se ele exercisa mais cinco, quebrou a economia. Imagine 10 mil porcos. A gente não tem capacidade para isso tudo. Como se Jesus fosse fazê-lo. Mas, enfim, Jesus retorna ao barco. Deixo o um, um finalzinho dessa história, porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, para daqui a pouco, e volto ao Livro dos Espíritos, já nessa segunda parte do capítulo 9, que eu acho tão interessante, e a gente chega numa das perguntas que é a mais conhecida do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 459. Que é uma pergunta que muitos espíritos têm a facilidade de decorar, tanto porque tem uma, uma facilidadezinha, né? O 4 é menor que o 5, que é menor que o 9, 4 mais 5 dá 9. É, e é uma pergunta que é interessante a gente ter na nossa mente no dia a dia e a pergunta é influem os espíritos nos nossos atos e nos nossos pensamentos? e para quem já leu, para quem sabe a gente já sabe a resposta mas a primeira vez que você lê, acho que a, a, a sua intenção é gente, acho que se o que eu estiver fazendo foi interessante, talvez né? se, se o que eu estiver fazendo se eu tiver alguma relevância eu imagino que sim a resposta é um pouco mais, mais dura que isso a resposta é muito mais do que imaginais. Mas eles não se dão por satisfeitos. Eles querem complicar ainda mais essa resposta. Então, é muito mais do que imaginais. De ordinário, influencia ao ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Sintonia, gente. Tá? É, é, se vamos ser dirigidos, que sejam espíritos bons. E que tenhamos consciência de que estamos sendo dirigidos. Tanto que as próximas perguntas todas, que não vou ler são basicamente é, perguntas de Kardec sobre como é que eu vou saber se uma ideia que eu tenho é de uma influência, se é minha. Recomendo ler o livro dos espíritos. Mas eu posso ler a última pergunta dessa, dessa série, que é a 464, em que os espíritos, em resumo, falam, olha, a bola está contigo. Ele pergunta, como distinguirmos se um pensamento sugerido precede de um bom espírito ou de um espírito mau? E os espíritos respondem, estudai o caso. Estudar é o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Gente, está com a gente. É uma escola terrena, e essa é inclusive uma das matérias. Tá? E se isso não fosse importante para a nossa evolução, Deus não permitiria que fosse assim. Tá? Então tem um sentido. Mas finalmente conseguimos então passado, entrando um pouquinho no tema, mas passado muito sobre a questão do pensamento, que é importante para a gente entender a influência do pensamento sobre o nosso corpo a questão psicossomática, como é que o pensamento não influencia tão somente o no nosso corpo como a nossa vida, as nossas escolhas, o nosso redor, a gente volta para o tema da palestra. E alguém se lembra do qual era? Educação do pensamento. Exatamente. Ah, isso está anotado no quadro. O pessoal de casa tem um quadro do lado em que está anotado o título da palestra. É educação do pensamento, o poder da vontade. E aí, convém falar que... Esse, esse, esse livro, eu achei ele interessantíssimo, principalmente para a preparação de ambiente. Depois que eu comprei, na verdade, no momento que eu comprei, a dirigente, nossa irmã Lenira, ela me falou do seu capítulo favorito, que eu vou até fazer, um, um, vou fazer uma passagem rápida, chamada Receita para Ficar Doente, que é o capítulo seguinte ao da palestra de hoje. Mas o capítulo que nós estamos estudando hoje, ele começa com uma citação muito bonita de Bezerra, que eu vou ler para vocês, que é o seguinte... Não, Bezerra de Menezes, não ouvideis que, não esqueças que, basicamente, toda cura depende da movimentação da vontade do próprio enfermo, sem cujo concurso determinante, ela não ocorrerá. Então, a sua vontade em curar-se, e às vezes parece engraçado, ah, por que eu não vou ter vontade de me curar? Vamos chegar lá sendo um dos fatores essenciais para que a cura possa acontecer. E essa frase de Bezerra lembra muito uma frase de quem é conhecido como o pai da medicina, Hipócrates. Ele dizia, antes de curar o enfermo, isso antes, em 450, antes de Cristo, antes de curar o enfermo, deve questionar-se se ele está disposto a abdicar do que o torna doente. É parecido, mas é diferente. Um é só para vocês curar, o outro é, e a reincidência? E o interessante é que se você junta essas duas frases, tanto de Bezerra quanto de Hipócrates, você vai à síntese que Jesus faz. E esse capítulo fala isso muito bem. O que Jesus fazia antes de curar as pessoas? Ele olhava para elas e questionava. Desejais ser curado? Gente, parece uma, parece uma pergunta muito simples, né? Mas tem um, tem um cunho, uma profundidade tão grande... Tanto que muita gente, muitas pessoas não compreenderam a nossa pequenez evolutiva ainda. E muitos desejaram ser curados. E é um dos poucos casos da Bíblia, no Novo Evangelho, em que comentam sobre Jesus estar triste. Qual foi o caso? Foi quando ele comenta com os seus discípulos. Olha só, fulano que foi curado. Está voltando, agora ele voltou e agora está num bar. Eu imagino que é como se você falasse, olha, eu vou curar da sua gota, a doença gota a pessoa fica curada, fica feliz, no dia seguinte está comendo carne no bar. Gente, você não abdicou do que, do que te fez doente, desse excesso, que não tem problema nenhum. Esse, esse evento, desde que não seja um hábito. Né? Mas, enfim. Esse capítulo, então, ele prossegue. E ele traz, não vou dar muito spoiler, o capítulo é curto, como eu falei, são duas páginas, excelente para a preparação de ambiente. Mas ele fala tanto dos efeitos deletérios, desses sentimentos ruins da nossa vontade, dessa certeza de que tudo vai dar errado com a gente, que nós somos vítimas do mundo, quanto do grande potencial que nós temos em nos curarmos, em nos melhorarmos é, é, com pensamentos no sentido contrário, com pensamentos positivos. Né? E não só para nos curarmos, como para permanecermos saudáveis. E nesse ponto específico, é muito interessante a gente lembrar de uma frase de Chico Xavier. Eu não sei nem se é do Chico Xavier, gente. É atribuída a Chico Xavier, mas eu não cheguei a fonte. Antes que me acusem de fake news. Foi... Eu, eu vim em diversos lugares falando que era dele, mas eu não vi ele falando. E a frase dele, mas a frase é, é linda e relevante à fonte. Ambiente limpo não é aquele que mais se limpa, e sim o um que menos se suja. Então, às vezes... E tendo, tendo essa consciência, cabe esse questionamento. Gente, será que o interessante é a gente correr atrás de uma cura ou é interessante a gente correr atrás de mantermos-nos saudáveis? E a gente nunca está doente de todo, tá? Então, por mais que a gente tenha uma enfermidade, a gente tem vários pontos saudáveis. Vamos lutar para mantê-los. -lo. Mantê e aí eu chego no, no capítulo seguinte. capítulo seguinte, que foi que a dona Lenira, nossa dirigente da casa e da, da reunião de hoje, me recomendou assim que eu peguei o livro. Ele é muito interessante. Ele tem duas páginas, literalmente. Ele tem essa e essa. E ele, basicamente, ele traz uma receita para você ficar doente. Né? Geralmente, a gente não faz uso da ironia, mas, nesse caso, ele foi tão bem empregado. Então, ele fala coisas como não dê atenção ao seu corpo, coma bastante porcaria, tome drogas, beba bastante, cultive a sensação de que a vida não tem sentido nem valor, faça coisas que não goste e evite fazer o que realmente deseja. Não vou ler todas para não ser um spoiler, mas tem algumas que são muito interessantes, como Nunca relaxe. Isso daria ao corpo uma chance de se recuperar. Gente, isso daqui é uma receita ao contrário. Sigam. E aí vamos lá. Falando em poder da vontade, a gente volta então ao, ao Evangelho. Uh, ao Evangelho de Marcos, capítulo 5, que a gente se referiu mais cedo. E a gente fala que nada é por acaso. Até a saída de Jesus de Gerasa, Teve um sentido muito interessante, porque a gente vai descobrir que dois, duas das histórias mais conhecidas da Bíblia, do Novo Evangelho, aconteceram justamente porque ele saiu, pegou o barco e voltou para outra margem. Porque quando Jesus chega a outra margem, ele é recebido por uma multidão de pessoas que o aguardavam. Não estava programado Jesus ir lá, estava programado ele a Gerasa. Quando ele chega a outra margem, a multidão aguardava. Imagine o desespero dessas pessoas. E no meio dessa multidão se encontrava Jairo, e a Bíblia diz que Jairo era o dirigente da sinagoga. Para a gente entender quem era Jairo, é importante a gente saber o que era a sinagoga naquele tempo. A sinagoga, basicamente, e naquela região dominada por judeus, é uma assembleia de judeus em que os judeus eles definem quais são os textos corretos, qual é a interpretação correta de textos, qual é a forma correta de fazer as coisas. Para a gente trazer para a atualidade brasileira, é como se fosse um STF por região. Então a sinagoga era muito, muito poderosa, no sentido de falar, olha, isso é feito dessa forma ou de outra forma, esse é o correto, esse não é o correto. E Jairo era um dos dirigentes dessa, dessa sinagoga. Ele se aproxima do Mestre Jesus, se prostra aos seus pés e implora, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impor as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Aí disso a gente já extrai duas coisas. Primeiro, claro, a grande fé de Jairo no poder de cura de Jesus. E segundo, a vontade dele, que vai ser confirmada nesse capítulo. Porque então Jesus segue, e a multidão vai seguindo Jesus. E essa multidão comprime, Jesus está com seus apóstolos seguindo Jairo, seguindo os atendentes da casa de Jairo. E aí acontece a segunda história mais conhecida desse, do, do Novo Evangelho, muito conhecida, do Novo Evangelho, que é o caso de uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. E que ela tem, uma, ela tem uma ideia fixa, que é, se eu conseguir encostar no manto de Jesus, ficarei curada. E ela se espreme no meio da multidão, consegue alcançar Jesus e encosta no seu manto. Nesse momento, Jesus para. E pergunta aos apóstolos, quem me tocou? Eu imagino a situação dos apóstolos naquele momento. né Jesus, comprimido por multidão de todos os lados, fala assim, mestre, como assim que ele tocou? Não vejo a multidão... Como, como podemos determinar quem foi que lhe tocou? E Jesus fala, não, alguém me tocou, porque eu, perce... eu senti de mim sair uma virtude, uma bênção. E então essa mulher se apresenta, trêmula, e fala assim, mestre, fui eu que lhe toquei. Trêmula, de repente, pela ausência de consentimento. Fui eu que lhe toquei. E explica a história toda para Jesus. Então Jesus responde a ela, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E por que é interessante ressaltar isso? Gente, era uma multidão, todos tocando Jesus. Não temos relatos das outras pessoas terem sido curadas. Imagino que a energia de Jesus seja estupenda. Mas serem curados não. E Jesus deixa isso bem claro na fala dele. A sua fé lhe curou. Né? E a gente pensa, gente, mas Jesus já não está mais entre nós. Né? Jesus já não está mais encarnado aqui. A gente não tem essa possibilidade. Gente, Jesus é o dirigente do planeta. A gente ainda pode alcançar o manto dele se nós nos esforçarmos. Às vezes nos falta vontade. A gente pode buscar essa cura. Mas então a história prossegue. E um atendente da casa de Jairo chega à multidão e fala, e, e parece que na, na época as pessoas eram bem, bem menos sensíveis, porque ele fala diretamente, fala, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Quer dizer, hoje em dia a gente recomendaria que ele falasse olha o gato subiu no telhado. Né? Enfim. E aí Jesus, com a serenidade de sempre, e é interessante ver isso na Bíblia, né? Jesus ele tem, uma, ele tem uma, um comportamento muito, muito, muito tranquilo. Ele vira para Jairo e fala, nada temas. Apenas confia. E eles prosseguem seguindo a casa de Jairo, agora sem a multidão, só Jesus e os apóstolos, e chegando à casa de Jairo, Há muito pranto, eles lamentam em voz alta, a menina está estirada na cama falecida. E Jesus, pergunta, Jesus diz às pessoas, por que todo esse alvoroço e lamento? A menina não está morta, apenas dorme. Dessa frase de Jesus, a gente pode entender duas coisas. tanto, Primeiro, para acalmar as pessoas, que desacreditaram dele quando disse essa frase. Mas segundo, que talvez ela efetivamente não estivesse morta. De repente, o processo de desencarne já tivesse iniciado. De repente, ela sofria de calatalepsia, uma doença que, à época, não era conhecida ainda. Nada de ser relevante. Relevante é que Jesus, então, se junta do pai e da mãe de, da menina, então, de Jairo e da mulher de Jairo, e pede para ficarem os três sozinhos com a menina. Então, olha para ela e diz, menina, eu lhe ordeno, levanta-se. E ela, assim, o faz, conforme Jesus ordena que ela, então, seja, seja alimentada e tudo mais. Mas o que eu queria ressaltar disso? A mãe e o pai estavam juntos. Porque Jesus é um meio extraordinário. Ele é um espírito de uma luz que a gente, talvez ele não consiga mensurar, não consiga conceber. Mas a vontade dos pais, de uma criança enferma, de uma criança que eles cogitavam que já tinha morrido, ela é tão forte que Jesus se utilizou desse sentimento para efetuar a cura. Isso também é o poder da vontade. É claro, estamos trazendo eventos, exemplos que envolvem Jesus, mas é aquilo que eu falei, gente, Jesus está entre nós. Na igreja católica faltam bem isso, né? que a gente também tem essa certeza, ele está aqui entre nós, no mundo espiritual que é o mundo verdadeiro. E a ressalva que eu faço disso é, em momento nenhum dessa história a gente falou, Jesus disse que as pessoas têm que estar sempre alegres, as pessoas têm que estar sempre felizes para que essas coisas aconteçam. Não, as pessoas estavam sofrendo. E buscando auxílio, mesmo sofrendo. Às vezes alegre, às vezes sofrendo. A gente não discute, esse livro traz muito bem isso, que a alegria ela seja um remédio para a alma. A alegria libera endorfina, ela melhora o nosso, nosso sistema imunológico e ela nos auxilia, desde que ela seja verdadeira, desde que ela seja autêntica. Não forcemos a alegria numa situação triste. São várias experiências terrenas e nós devemos aproveitar dessas experiências terrenas. É, é a música popular que diz... Rir de tudo é desespero. E o desespero, ao contrário da alegria, ele é muito deletério, ele nos faz muito mal. Porque, lembrando, pensamento é matéria. Esse corpo é matéria. Se nós temos um, um sentimento tão negativo, tão pesado, isso vai afetar o nosso corpo, obviamente. E vai afetar os nossos, aqueles que estão ao nosso redor, porque nós emitimos essas vibrações de forma eletromagnética, pelas ondas do pensar. E a gente estava justamente pensando sobre esse tema, pensando sobre a questão da, da alegria, sobre a questão da, 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 do pensamento, da, da necessidade de educação do pensamento. Essa última semana, me recordei de uma, de uma canção antiga é, do Bob Marley, mas eu peço que não, não corte o microfone, porque eu não vou cantar, e, na verdade, só vou fixar em alguns pontos muito positivos dessa mensagem. Eu não vou fazer essa maldade com, com os senhores. A canção é a canção da redenção, The Redemption Song. E o primeiro estrofe, após o refrão dessa canção, ela traz quatro frases que são muito interessantes. A primeira é: Emancipem-se vocês mesmos da sua escravidão mental. Ninguém senão nós mesmos podemos libertar nossa mente. Quer dizer, tudo a ver com isso, até o momento. E as duas últimas frases são: Não tenham medo da energia atômica, porque nada disso pode parar o tempo. É interessante a gente situar essa música na história. Bob Marley escreveu essa música em 1980. Em 1980, nós estávamos durante a Guerra Fria. É o chamado MED, é a Mútua Destruição Assegurada. Energia atômica era a possibilidade de encerramento da vida no planeta, como nós conhecemos. Não importa se você era Estados Unidos ou União Soviética, se os dois entrassem em confronto nuclear você poderia estar numa ilha isolada no meio do Pacífico. Você ou morreria pelo impacto, ou pelo inverno nuclear que se seguiria. Então, quando Bob Marley faz referência à energia nuclear aqui, ele está falando sobre a possível extinção da humanidade. E ele diz, mas não temam isso, porque nada disso vai parar o tempo. E a gente para pensar sobre o tempo. Como assim? Então, o fluxo do tempo é mais importante do que isso tudo. Se isso não para o tempo, o tempo vai dar um jeito nisso. O tempo que nada mais é do que a sucessão de eventos. Somos espíritas. Mais que somos espíritos imortais. Quantas vidas, quantas encarnações, quantas vezes os problemas que nós vivemos hoje nós já vivemos de uma forma muito mais exacerbada. Quantas vezes no futuro passaremos por situações parecidas e a cada existência vamos depurar nossa relação em relação a essas, essas reações que nós temos? Isso é o tempo que faculta. E para quem, quem tem interesse... Um, Para mim, um, um discurso, o discurso mais lindo da cinematografia é feito por uma pessoa, por um ator, que ele só fazia filmes mudos, à exceção de alguns raros, que é Charlie Chaplin. Assistam um Grande Ditador. Eu não vou dar o um spoiler, mas também o, fi o, o filme está aí há mais de 60 anos, né? então, a culpa de vocês é um clássico, assistam. É, e, no Grande Ditador, um dos pontos do discurso de Chaplin é justamente a passagem do tempo. Enquanto houver o tempo, ditadores virão e morrerão, e o poder que saiu do povo voltará ao povo. Isso como uma representação do tempo como não a cura das mazelas, mas como um meio de você acumular experiências que permitam ter uma noção melhor sobre o que você passou, sobre o que você tem que enfrentar ainda, sobre o melhor caminho a seguir. E aí, quando a gente faz essa reflexão sobre o tempo, a gente tem que saber uma frase muito famosa do Chico, que é, tudo passa, e isso também passará. Que é, se você está passando por problemas de saúde, sua vida está muito mal, você está numa situação que é desesperadora, isso vai passar. Por outro lado, se sua vida está muito bem, você está num em emprego maravilhoso, se você está com a saúde ótima, isso também vai passar. O importante não é você estar feliz e alegre sempre. O importante é você ter o equilíbrio e você saber passar por cada uma das situações, porque a vida tem altos e baixos. E a gente tira uma lição de uma fonte completamente inesperada, que é chamada Epíteto. Quem foi Epíteto? Epíteto foi contemporâneo de Jesus, mas ele era um escravo romano, analfabeto, que era tido como sábio na época. E uma das ideias mais conhecidas de Epíteto era que na vida havia duas situações. A primeira situação era aquela que são aquelas situações que você pode prever. Aquela situação que você primeiro vive na sua mente para depois vivê-la no mundo real. Então nós planejamos, por exemplo, a palestra de hoje. Houve o um planejamento que tivesse luz, que o salão estivesse limpo, que eu pudesse comparecer, que não acontecesse nenhum infortúnio, que a dirigência pudesse comparecer, que eu tivesse preparado esse estudo, que vocês, os senhores, pudessem comparecer, que a internet funcionasse. E aí, se todas essas variáveis fossem ok... Epíteto chamava isso de sucesso. E se alguma delas não fosse, à medida da proporção que não fossem, seria então um fracasso. E a segunda situação de vida seriam aquelas que não são planejadas. Aquelas que acontecem independentemente do seu desejo. Aquelas que você não, não vive antes que aconteçam. Às vezes uma doença que aparece. Ou então um grande amigo que volta de viagem que você não esperava, que vai morar perto de você, encontrar um grande amor. São situações que não são planejadas, mas que acontecem na vida e que Epíteto atribui ao acaso. Uma palavra bem rara no meu espírito, mas que Epíteto atribui ao acaso. E aí ele fala que, mediante essas duas situações, existem também dois tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela que, sabendo que o planejamento é influente em pelo menos, digamos, 50% da sua vida. Vamos fazer a comparação, por exemplo, com o um empreendedor. Ele ele vai fazer o planejamento, ele vai seguir um plano de, de curso, em que pese ele não ignore que existe a situação do tipo 2, que ele não pode prever. Né, de repente, no Brasil, seria a carga tributária que muda a cada instante, o governo que passa uma nova resolução que você não esperava, são situações que você não pode prever. Mas aquela que você pode prever e se pode planejar e pode trabalhar no sentido dela, trabalhe. Essa pessoa. E a epíteto dizer que esses eram minoria. A maioria das pessoas, elas se focavam mais na situação do tipo 2. Não naquilo que eu posso fazer, mas sim no que o acaso fez de mim. Essas são as pessoas que entendem que o acaso é mais cruel com elas do que com os outros. Que nada pode ser feito. Ah, mas eu estou desempregado. Ah, tudo bem, você está desempregado. E que hora você acordou hoje para procurar um novo emprego? A meio-dia. Ah, a responsabilidade é sua, é dos outros. Qual é a lição que Epíteto nos deixa? Se nós temos controle sobre 50% da nossa vida, vamos fazer da melhor forma o que a gente puder fazer naquilo que a gente pode controlar. O restante é a sorte que vai definir. Só que daí vem o espiritismo e complementa Epíteto. Porque não existe acaso na doutrina espírita. Então esses outros 50% também estão no nosso controle ou foram parte do nosso planejamento antes de nós encarnarmos, ou é um planejamento da espiritualidade superior, ou nós mesmos pedimos que fosse dessa forma. Ou é relevante para a nossa evolução. Nós pedimos que fosse dessa forma justamente para que a gente pudesse encontrar aquele bem amado num plano superior mais elevado. E hoje nós reclamamos. A espiritualidade sofrendo. Já está um pouco avançado no tempo, mas... Aproveitando esses momentos finais de palestra, eu gosto muito de recordar que existe essa possibilidade de você se mover por dentro, de dentro para fora, que é você, tendo ciência dessa sintonia, da influência que isso tem sobre o nosso corpo, da influência que a gente tem sobre outras pessoas, a gente mudar de dentro para fora. Então, nossos atos começam a transparecer essa mudança íntima que nós tivemos. Mas existe ainda uma outra possibilidade. E essa possibilidade é trazida no, no único livro que Aristóteles deixou ao seu filho Nicômaco, que é chamado a Ética a Nicômaco. Isso demonstra a importância que Aristóteles dava à ética. E uma lição muito importante desse livro é que Aristóteles diz para o seu filho que a, a ética, a virtude, ela pode ser ensinada, ela pode ser obtida pela repetição das boas ações. Eu o vi sintetizado, não, não recordo exatamente a fonte, dizendo da seguinte forma: a disciplina antecede o hábito. Então, se nós nos disciplinarmos, ainda que não seja do nosso coração, ainda, mas na nossa consciência a gente sabe que é o certo. A fazer coisas certas, ainda que seja por disciplina, ainda que seja forçado, eventualmente isso se torna um hábito. Tornando-se um hábito, isso se torna uma virtude. E essa é uma forma de nós fazermos o caminho inverso. É de nós mudarmos de fora para dentro. Existe uma palavra muito bonita, no, e é interessante como o vocabulário ele, ele muda junto com o povo. E na, no vocabulário japonês, as palavras são kanji, são símbolos. E cada símbolo significa alguma coisa. São ideogramas é, que têm significado. E a palavra relacionada à autodisciplina, é, chamada sh shitsuke, pode ser que eu tenha falado totalmente errado, ela é composta por, pela junção de dois ideogramas. Olha só que Interessante. Esses dois ideogramas que têm significados mais básicos do que disciplina, que é uma ideia complexa, são tornar-se belo. Então, ao passo em que nós muitas vezes vemos a disciplina como uma coisa fatigante, que a gente tem que correr atrás e que nos exige, a abordagem do povo japonês é o, é o contrário. É que você, ao se tornar uma pessoa disciplinada, você vai se tornando cada vez mais bonito. Isso tudo é conceito. É aquilo que a gente falou sobre ciência e espiritismo mais atrás, sobre conceito em relação à matéria. Vai depender do conceito que a gente dá. E esse tipo de pensamento ele tem um poder absurdo. Isso também é o poder da vontade, manipulando nossa matéria e, manipulando, e, e, por fim, desembocando em ações. E, numa linha parecida, um filósofo brasileiro contemporâneo, que eu gosto de, de assistir alguns vídeos dele, chamado Clóvis de Barros, em uma de suas palestras, um resumo absurdo, que não, não, o professor Clóvis não, não nos ouça, ele fala sobre como a moral, a moral, não a moral, a moral, ela é nada mais do que um reflexo, uma, uma réplica que nós fazemos do que uma pessoa que ama faria. Então, é uma imitação. Segundo ele, o amor, ele a gente pode entender como a força motriz da vida poxa, a gente vai acordar segunda-feira, seis da manhã para ir para o trabalho, nossa, mas se eu amar o que eu faço ah, eu vou ficar de madrugada com meu filho no hospital porque... mas se eu amar meu filho isso não é um sacrifício, isso é uma coisa natural e aí ele fala, por exemplo é, digamos que a gente descubra que um familiar nosso que a gente ama, uma mãe nossa a gente descubra hoje que ela está vivendo como uma mendiga perdeu a razão, está na rodoviária a gente não teria dúvida a gente pegaria, se tivermos um carro, um carro, iríamos até a rodoviária, colocaríamos a nossa mãe dentro do nosso carro, levaríamos para casa, daríamos um banho, levaríamos uma clínica, faríamos o que estivesse a nosso alcance para auxiliá-la. Aí vocês me questionariam. Ah, então você foi caridoso? Claro que não. Eu fiz isso porque eu a amo. É uma coisa natural. Caridade é a imitação do sentimento. Se você fizer essa mesma situação com uma senhora desconhecida, aí isso é caridade. Ele fala a mesma coisa, por exemplo, em relação à fidelidade. Fidelidade é a imitação do sentimento de alguém que ama tão profundamente que ela não imagina ter é, é, intimidades com outra pessoa, senão um bem amado. A imitação desse sentimento, que é a conduta moral esperada, é a fidelidade. E qual é o paralelo que nós fazemos com o estudo? Justamente isso que o Aristóteles falou. Esse código de condutas morais, eles são um código do que nós devemos fazer para que então consigamos alcançar o sentimento verdadeiro é o mudar de dentro para fora, de fora para dentro, perdão. E aí já caminhando para esse final, rememorando essa, esse livro da Ética anicômaco a gente vê que a base aristotélica toda, eu já estou no finalzinho mesmo, eu prometo, que a base aristotélica toda em relação à questão da nossa vontade, ela se baseia em relação à ética, ela se baseia na responsabilidade. O que, que ele chama de responsabilidade? É sabermos que tudo aquilo que a gente faz naquela lição de epíteto, ainda que não seja 100%, tem uma fração de responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis pelo aquilo que nos acontece. Ah, mas eu não sou responsável por... Tudo bem, mas na sua fração você é responsável. E é exatamente ao conceito de você transferir sempre a terceiros a responsabilidade pelo que lhe acontece que Aristóteles dá o nome de má-fé. Essa foi uma das primeiras definições de má-fé. É você ignorar a sua própria vontade e transferir a terceira culpa de tudo o que lhe acontece. Então, em resumo, para encerrar a palestra, antes que eu receba a Coens, o que é mais desejável seria nós podermos aplicar esse, esse sentimento de dentro para fora, com essa consciência do que é o sentimento correto, da influência que o nosso sentimento tem nas pessoas, dessa questão da sintonia Buscarmos o melhorarmos cada vez mais e assim nossas atitudes refletirem os nossos pensamentos. Se isso ainda não nos for possível, temos essa segunda opção dada por Aristóteles, de fazer de fora para dentro. Né? Então, do nosso, da nossa disciplina anteceder esse hábito e anteceder virtudes futuras. E aí eu permito me completar falando que, se nenhuma das duas hipóteses ainda for possível, nós temos uma, uma, uma figura cômica que surgiu no filme Nosso Lar. É uma cena cômica que não está no livro, mas está no filme, que é quando André Luiz chega ao hospital, finalmente resgatado do umbral, e ele está cheio de preocupações e fala: Nossa, mas eu estou me sentindo mal porque aconteceu isso, e não sei o quê, e é absurdo, eu preciso de um remédio. É o enfermeiro, então, ele apresenta um copo d'água. Esse aqui é um remédio. Ele, mas não é um copo d'água, ele é um remédio. Beba. É quando ele começa a beber, o enfermeiro fala: Então, pare, não engula. O remédio é manter esse, esse, essa água na boca. Aí André Luiz percebe que o... Esse daí é um spoiler, mas o filme já tem anos. Então, a culpa também não é minha. O André Luiz percebe que há outro paciente ao lado, também com água na boca, olhando para ele, com a boca cheia. E ele diz... André Luiz, então, percebe que aquela sua água engole e fala... Pode engolir sua água. Me fala, o que você sabe daqui? Aí esse paciente engole e começa a reclamar. Nossa, mas a minha vida estava... Eu não sei o que está acontecendo, estou me sentindo mal, porque acabei de chegar, fiz não sei o quê... Aí André Luiz entende o motivo daquele remédio. Fala assim, não, não, vamos fazer o seguinte, essa água, esse, essa água é remédio sim, beba novamente e não engula. Então, se a gente não conseguir nem mudar de dentro para fora, nem de fora para dentro ainda, isso é paulatino. Vamos fazer esse exercício cada vez mais. Pelo menos vamos buscar não reclamar. Porque a reclamação, gente, vamos lembrar, pensamento é matéria. Nosso perispírito que dá forma ao nosso corpo é matéria. Então, na medida que o nosso pensamento é deletério na forma de reclamação, aquilo transforma o nosso corpo de uma forma muito negativa. Então, se ao menos pudermos manter a água na boca como uma alusão a não reclamar, nós já teremos feito muito. Um bom passo no sentido bom. Encerramos, então, esse estudo com a última frase do capítulo, que foi objeto do estudo de hoje, que é Ouçamos com atenção a pergunta do Cristo. Queres ficar curado? Que Jesus nos abençoe a todos.
0: Esse é o meu neto. Desculpe. Bom, meus irmãos, vamos aqui, antes da nossa prece final, de alguns comentários fazer a nossa divulgação né, do que temos essa semana. Então, agora, para quinta-feira, neste mesmo horário, aqui no Bloco A, no Salão do, é, de Reuniões Públicas, nós vamos ter a Hora do Testemunho, com Roberto Trindade, aqui da nossa casa também. Então, quinta-feira, 20 horas, a Hora do Testemunho, e o palestrante é o Roberto Trindade. Tem outro aqui falando que Vitor Bruno. Vitor Bruno é um companheiro nosso de Barcelos, Portugal. Então, ele... O Paulo me deu a colinha aqui e disse que muitos outros estão acompanhando a palestra do Rafael. Quer dizer, o Vitor Bruno, que se, que se comunicou com a gente, é de Portugal e muitos outros, então, de outros lugares. As Sextas do Coração. A Sexta do Coração, esta semana, vai ser essa semana, é um trabalho de assistência social que nós estamos fazendo com os nossos assistidos. Né? Então, a gente tem um trabalho social muito intenso na casa e temos, somos responsáveis, é, nos, nos intitulamos assim, por 60 famílias. Então, a gente, desde março, não, desde sim desde 2020 né é, no início quando começou essa pandemia essa esse distanciamento nós fizemos um trabalho chamado Cestos do coração então todos os meses nós damos distribuímos com essas famílias que vêm em horário fizemos uma escala eles vêm em horário marcado quer dizer não tem perigo de de aglomeração, de vir todo mundo junto, porque cada um vem no seu horário. Aí eu me lembro da história da disciplina que ele falou. É, então, eles recebem uma cesta básica, uma cesta verde, que são frutos, verduras e legumes. Essa é uma, uma doação que nós recebemos do Banco de Alimentos, que é um programa do governo do Distrito Federal. Então, como nós somos ligados a esse, esse programa, a gente recebe essa cesta, que é uma maravilha. Nós fazemos um kit de objetos de limpeza, água sanitária, sabão, sabonete, o que a gente recebe de, de material da limpeza, a gente faz um kit, e leite. Cada família leva pelo menos 5 litros de leite Toda, todas as vezes comparece aqui. Então, é um trabalho bem intenso da nossa casa, graças a gente faz com muita alegria, muito prazer, de poder ajudar os nossos irmãos do Paranuá, de Samambaia, de São Sebastião, e muitas outras cidades que vocês conhecem, quem conhece Brasília sabe porque nós citamos esses lugares. Bom... As palestras são gravadas, então vocês podem ver, né, podem ver o link nosso, aqui do, do Alba, é, e ouvir mais tarde, ouvir amanhã, ouvir de novo. Né? Muitas pessoas não podem, estão trabalhando. Então essas, todas as nossas grava palestras são gravadas, podem ser vistas, ouvidas depois. E outra coisa também que eu queria falar é sobre o passo coletivo. Muitas pessoas nos telefonam perguntando se tem aplicação de passos, o que era, era de rotina, era uma coisa é, que a gente fazia sempre após as reuniões públicas. Aliás, todos fazem, todos os, os centros espíritas. Mas devido é, é, à pandemia, nós suspendemos esse passo individual, porque tem um toque, tem que ficar mais pertinho, né? Então, as pessoas dizem, poxa, e, e a gente não sente porque o passo é coletivo. É cada um aqui, que na hora da prece pensar, eu estou recebendo aquilo que eu pedi, aquilo que eu queria, é, está porque o passo, vocês recebem o passo coletivo por causa da prece e por estarem aqui, né? Estar aqui no salão, isso já é a presença, já é tudo, já é a coisa mais importante para cada um de vocês. E sobre o comentário da palestra, ele realmente, no início, deu, um, deu uma corridinha boa, não foi? Vocês perceberam que ele foi, mas depois ele, então, foi muito bem. E espero que todo mundo tenha entendido a lição, né, da, do, da força do pensamento e da vontade. E se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, pode falar com Paulo, com Ricardo aqui, que ele, né, Paulo, tem alguma coisa? Não, Ricardo, não. Então tá bom. Chegamos ao nosso tempo, vamos fazer nossa prece de encerramento para agradecer a Deus essa oportunidade que tivemos de estar juntos nesta noite. Fechamos os nossos olhos para maior concentração, melhor, aliás, e vamos agradecer a Deus essa oportunidade que tivemos de aprendizado. Vamos agradecer a todos aqueles que nos assistiram e né, fizeram essa corrente de apoio né, para que tudo corresse bem e que eu fosse bem entendido. E principalmente agradecendo aos espíritos a, a presença espiritual que é a nossa retaguarda, é aquela que está aqui presente sempre, ajudando para que tudo corra bem. Então nós vamos encerrar agradecendo a Deus essa oportunidade do reencontro, como nós falamos, e que Jesus, Mestre e Amigo, possa continuar nos amparando e orientando. E damos então por encerrado nosso trabalho de hoje, rendendo graças a Deus. Boa noite a todos.